0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy vamos a hablar de una de las pelis nominadas al Oscar a Mejor Película, una de las tantas que está nominada Particularmente de las que vi hasta ahora, una de mis favoritas, que es Tar. Y para hablar de esta peli, no podía ser otra la persona con la cual conversarla, charlarla y desmenuzarla
1: que Maru. ¿Cómo andas, Maru? Hola Leti, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por invitarme a hablar de Tar. Eh, simplemente porque soy fan de Kate Blanchett, entonces tengo que hablar de Tar, <ríe> sobre todo. Es que hay actores o actrices que uno relaciona con personas,
0: y si es de Kate Blanchett o de Nicole Kidman, yo te voy a decir a vos de cabeza. No hay otra persona, creo. Eh, no, porque ade además, ahora lo vamos a charlar bien, eh, la película plantea un montón de cuestiones sobre género, sobre poder, eh, sobre eh, la cultura de la cancelación, separar obra de artista, que es algo que nosotros solemos charlar mucho en nuestras charlas personales, digamos. Entonces, como que también eh, me interesa que, que la gente que nos escucha también vea esa perspectiva que vos tenés, que me parece que es muy copada y muy interesante, de la que yo aprendo siempre un montón, porque es como que tenemos miradas, no digo opuestas, pero a veces con disidencias, eh, con puntos de toque, pero está bueno también charlar con alguien que no piensa exactamente lo mismo que vos de todo. Entonces creo que enriquece mucho el debate, sobre todo en una peli como esta, que levantó tanto polvo, sobre todo en el mundo de la música clásica, o sea... Si hay un mundillo reducido
1: y elitista entre la música clásica, esta película es un quilombo bárbaro. Eh, increíble, ¿no? Eh, lo bueno de esta película es que aunque pueda resultar larga o pesada, o porque es una película larga, es una película que tiene mucho diálogo, tiene mucho el poder en diálogo, eh, no es una película fácil de ver, pero cuando te sentás a verla y decís ok, voy a verla y la ves con atención, invito a la gente a verla al cine porque siento que la experiencia en cine es mucho más abarcadora que si la ves en tu casa en cuanto a la atención que le pones a la película, porque hay que ponerle mucha atención. Eh, la película abre tópicos muy interesantes y ni hablar de la actuación magistral de Kate Blanchett nominada a Mejor Actriz, yo siento que lo va a ganar su tercer Oscar como Mejor Actriz. Siento que lo va a ganar, se si lo merece, porque siento que más allá de que hubo muy buenas actuaciones este año, lo que hace acá en TAR. Con el personaje principal es increíble y además ella lleva toda la película. Porque ella es la protagonista y además es, está en todas las escenas. Está en todas las escenas porque es su, es su punto de vista y es impresionante. Claro, exactamente. Es una
0: película de punto de vista. Nosotros vemos la historia desde su mirada, desde su eh, ascenso. O sea, en realidad nosotros ya cuando empieza la peli ya, atento, spoilers, todo lo que se dice. Siempre ya arranca con una discusión muy de supuestamente para entendidos, de ella dando una charla para la gente del New Yorker, que el New Yorker es como la, uno de los referentes de la alta cultura, y están hablando de música clásica, pero no solo de música clásica, a ver, sí, pero eso tiene un montón de lecturas y niveles, y ella está considerada como la mejor conductora de orquesta del mundo, por sobre los varones, está dirigiendo la Filarmónica de Berlín, que es la filarmónica para dirigir, está por completar todo una serie de, de todas las eh, obras de Mahler que le falta grabar solo una y sería la primera persona en no sé si la primera persona o la primera mujer en grabar todas las eh, sinfonías de un determinado artista eh, con la misma sinfónica que le falta la quinta y, y tiene toda una charla sobre qué significa la música el movimiento, el lenguaje musical eh, la creatividad pero que la conocemos a ella ahí arriba y durante el proceso de la película vamos, empezamos a ver sus miserias también y su vida cotidiana y el cómo está ella posicionada y cómo se mueve y lo que ese poder le otorga y me parece que, que lo que tiene interesante la peli es esto, es, es la curva que hace el personaje desde dónde arranca hasta dónde termina cuando termina y lo que vos decías de la duración y de darle tiempo es porque la cocción es lenta de cómo Primero, para que no, el final, que es una cachetada y es una trompada, te pegue, tiene que verse toda esa otra construcción.
1: Cierto que hay películas largas que no están justificadas en su tiempo y hay películas largas que sí están justificadas en su tiempo. Tar es una de esas películas, otra de esas películas es Drive My Car, como bueno, yo hice el episodio anterior, Totalmente, pero sí. Drive My Car es una película de tres horas donde las tres horas son justificadas, porque es una experiencia tan inmersiva que si no tengo esas tres horas, hay parte del relato que me pierdo. En Tar pasa exactamente lo mismo. Son dos horas y media en larga la película. Como digo, repito, es muy elevada, pero tiene escenas muy, muy inteligentes. Como dijo Leti, hay una escena inicial donde es una entrevista entre Lidia Tar y es como nosotras la conocemos a nuestro personaje principal. Como nosotros como espectadores conocemos al personaje principal. En esta entrevista se dicen cosas muy interesantes. La primera de todo, eh, que no lo dijiste. Eh, distingue que no hay género en la música, que a ella no le dicen maestra, le dicen maestro maestro algo que distingue es que en su posición bien fuerte dice no quiero que haya distinción en género en la música, que tanto mujeres como hombres pueden llegar a donde yo estoy perdón,
0: colisiona un poco con esta cuestión que ella tiene una fundación para eh ayudar a llegar a mujeres al, sí. a esos temas. Y ella está pensando en disolver
1: esa fundación. Va, no disolverla, sino ampliarla que sea para mujeres y para varones. Para varones, como ampliar el espectro genético Y es algo que también lo hace porque su nombre un poco, en la película nos va mostrando, se va manchando con respecto a esto. Exactamente, sí. Ahí nos presenta que, o sea, la primera entrevista es como un CV en ella. Digamos, nos dice todas sus grandezas. Es como dice Leti, empieza el ascenso. Y va, va a ser una estructura de ascenso a descenso en la película. Y es más, eh, en lo meta que tiene, te muestran
0: cómo en un momento se edita la página de Wikipedia de ella y agregan las citas de lo que dijo en el New York, en la entrevista que le hicieron para el New Yorker.
1: Totalmente. Eso tiene que ver con la, con la trama de, de su ex asistente, que es parte de cómo ella se va manchando. Por eso esta cuestión de que se corre de los géneros, dice todas mujeres, no, no quiero abrir a hombres, la no distinción de género, todas son cosas que se presentan en una primera escena y se van desarrollando a lo largo de, de, del resto de la peli. Otra película, otra película, otro tema que abarca esa primera escena que es larguísima es el tema del control. Porque ella dice, yo soy una conductora de orquesta, controlo a las posiciones que tengo, ¿no? a los instrumentos, control el tiempo, elijo cuándo, cuándo va a comenzar el tiempo, cuánto pararlo, entonces habla del control, el control es poder, en esta película también, habla mucho de las dinámicas del poder y del control y de cómo su personaje controla todo el tiempo su ser para no ser manchado, y cómo nosotros como espectadores vemos ciertas acciones, que las podemos juzgar o no, que eso lo vamos a hablar más adelante. Y entonces habla de, de todas esas, estas pequeñas cosas que la película va tratando. Es una escena inicial muy fuerte, muy alabada, muy intelectual, como dice, como puede resultar aburrida, pero si las vamos enmenuzando, vamos sacando estas cosas que son súper interesantes como para empezar a hablar. Sí, eh,
0: a mí me, me llamó mucho la atención el, el tema de, de cómo está tratado el tema de la cultura de la cancelación en este post-Michu que estamos viviendo... Eh, cuando muchos actores y actrices o artistas... Cancelados, canceladas, cancelades... Vuelven a la, a la arena pública, digamos... Y a veces no tienen problema en reinsertarse... Como pasó con Louis y Kay, por ejemplo... Que probadísimo que se hacían las Pajas, Adelante de asistentes... Y ahora la gente lo sigue celebrando... Eh, o qué sé yo... Más cercano al mundillo de nuestro podcast... También si se quiere, es Ramiller, que ¿Quién no se mandó es Ramíler y con todos los anuncios de DC nos está diciendo, che, no, la, el flash de guerra sigue. Nos están, diciendo, están dando ese mensaje. Entonces es como que estamos en un post-me-too, y me parece que esta peli lo que hace también es replantear cómo estamos, nosotros como espectadores y como sociedad, ante esta nueva posición, o en esta cuestión de decir, bueno, separo obra de artista, no separo obra de artista, yo en particular no separo, generalmente yo creo que no puedes crear arte si no es, por el bagaje de tus vivencias, entonces creo que está íntimamente ligado, pero es una posición personal, o sea, no, no me va a gustar una película de Polanski porque yo sé de dónde mierda viene Polanski, o sea, no, por eso elijo conscientemente no, no ver a determinados creadores de películas, o músicos para el caso, y lo que tiene también la peli, que yo te lo comentaba en la semana, que, que cuando estábamos armando la preproducción, me pasó una cosa muy rara, digo, estamos tan acostumbradas, o tan acostumbrados como espectadores a ver varones ...ejerciendo y haciendo todas las cagadas que se manda ella... ...que cuando lo veo en una mujer de recién digo... ...che, todo esto que está haciendo está mal... ...pero como lo vemos siempre en personajes varones... ...como tan naturalizado... ...de que eh, tengan una de ...que tengan un departamento aparte... ...y se lleven las minitas... ...de que cuando hay una audición... ...elijan a una que le pareció que estaba buena... ...y está caliente y se la llevan también de viaje... ...estamos tan acostumbrados a ver esas cuestiones... ...en los varones que cuando lo vi en una mina fue como... ...o sea... No, somos, no estamos exentas, primero. La temática nos abarca a todos de, desde algún punto. Y me parece que lo que tiene la peli también es algo que vos me comentabas, que ella, en el ambiente que se maneja, es así. En el, en el ambiente que ella se maneja, dominado generalmente por hombres, por lo cual ella y unas otras pocas, entre también entre las que se encuentra Hildur Busnadottir, que es la que hace la música, eh, que es la que ganó el Oscar por la música de Joker, Van, van tirando nombres de, de artistas, o sea, en un momento nombran a Barenboim, por ejemplo. Eh, es un ámbito que generalmente dominado por varones. Recién ahora estamos viendo conductoras de orquesta, mujeres a cargo de bandas de sonido de películas, y lo que vos decías de en, cuando estábamos charlando en la preproducción... Me parece que es un, un aporte muy válido.
1: Eh, hay varias cosas ahí para charlar y desmenuzar que están buenas. Yo tiro y vos anda agarrando. Vos tiraste un montón. Primero, eh, de separar ahora del artista, me parece que la película lo que hace al tratar ese tema es también poner, en es una película post-MeToo, o sea que la mirada que tenemos sobre la película va a ser diferente de alguna forma porque empezamos a mirar diferente las cosas antes del MeToo y post-MeToo. Eh, eso es una realidad, ¿no? Creo que empezamos a ver con una perspectiva nueva porque tenemos más información, porque son, nos animamos como femenidades a hablar de más cosas que antes no nos animábamos. Porque íbamos a ser muchas más juzgadas, ¿no? Entonces, esto es una película post-MeToo que creo que intenta, al tratar este tema de separar la obra del artista, de plantear preguntas. Plantear para que el espectador conteste esas preguntas en su foro interno, como plantear un debate. Porque... Si nos ponemos a abertar la gente que la vio, eh, ella es un personaje que hace, que hace todo mal, digamos. Eh, hace cosas que a, como espectador nos parecen incorrectas. Cuando aprieta la nenita, boluda. O sea. Cuando aprieta, No, o sea, eso ni hablar, eso es en relación a eh, cuestión de poder. A cuestión de poder es increíble esa escena. Y aparte me, me mata que se presente como el padre de Petra. El padre. Por eso te digo que la distinción de género no está... Por eso esta cuestión de ser mujer ahí arriba y vos decías a mí me resulta raro que haga cosas incorrectas siendo hombre, siendo mujer. Eh, como ella no tiene una distinción de género porque se quiere correr de todo eso, el mismo personaje lo dice al, int al introducirse y está rodeada de... La música clásica, un lugar lleno de hombres que están en el poder, porque en la entrevista inicial de la película dice: las mujeres nunca llegan a ser conductoras, llegan a ser asistentes de conductoras, nunca llegan a tener el rol de conductoras o conductoras invitadas. O conductoras invitadas. A ella correrse esa distinción de género, ella como personaje se permite copiarse los ejemplos músicos que hicieron cosas mal. Hablan de Bach de sus amantes, su, su cuestión sexual, de maller y la esposa, hablan de, to de todas unas cuestiones que hacen cosas muy incorrectas. Que ella un poco las copia en la película, se las ve y nosotros como espectador la juzgamos, pero en la película nunca te juzgan ese personaje. No, en la película te presenta los hechos. Te presenta los hechos, eso me parece una mirada súper interesante, porque por eso mismo digo que la película intenta abrir una conversación, no intenta poner una postura. Eso se lo puede criticar, se lo puede criticar porque lo puedes decir que es tibio, pero para mí es algo súper interesante de esta película. Es que a mí en general
0: son las que más me dan a pensar, las que no me dan todo servido.
1: Exactamente. Exactamente. No quiero que me des todo masticado.
0: Hay, hay veces que, en las cuales es necesario plantar un punto. Pero en estos casos, cuando estamos hablando de algo tan subjetivo como el arte, me parece que está buenísimo que nos planteen más interrogantes que darnos certezas.
1: De hecho, esta película te plantea todos interrogantes. Como que no te da igual certeza. Inclusive igual sí te da una certeza porque su final es un poco de justicia poética para el espectador porque se logra una especie de justicia. No sé si como el espectador quisiera... Pero un poco de justicia al espectador tiene. Entonces, eso me... Pero por ahí, acorde al
0: mundillo, es la es...
1: Acorde al mundillo, totalmente. Porque lo hablábamos también el otro día de,
0: de... Yo decía, ella después de su caída termina tocando en convenciones fans. Y yo decía, ¿por qué ponen en ese lugar de mierda la convención fan? Eh, y no, en realidad es que para ellos es una mierda terminar tocando ahí. No para uno por ahí. Eh, pero para ellos es caer a lo más bajo, no para nosotros. Y cuando vos me lo dijiste fue como... ah Ahí está.
1: Claro, yo te decía, no es una crítica a los convención de fans. Digamos, es una crítica que ella, eh, que estaba en la Filarmónica de Berlín, termina en una convención de fans al final de la película. Entonces, en Indonesia, para ella es una ofensa. Tipo, para ella es una ofensa y de hecho, en la última parte de la película, él, ella eh, taclea al hombre que ocupó su lugar porque decía, este lugar es mío. Eh, incluso un hombre al que ella considera mediocre. Al que taclea
0: es al personaje Mark Strong que es eh, como otro conductor de orquesta pero que ella dice que es un medio pelo y que en un momento le dice me tenés envidia, qué sé yo y después cuando revienta todo su, su afer que después lo vamos a contar eh, a ese se lo y se manda el moco de la vida se, se, se termina auto cancelando sola porque en realidad es una sumatoria de cosas que la llevan a ella a, a reventar incluso se va viendo en la película cuando ella escucha cosas que no están ahí o que escucha cosas que nadie escucharía de perseguida que está por sus propias acciones
1: Eso es eh, eso es lo, que, le, lo que plantea es buenísimo Que ella escucha cosas cuando está componiendo Entonces no sabe si la, la, la Está loca O eh, las cosas realmente es, están ahí De hecho en un punto están ahí Porque en un momento escucha como un sonido Pi, 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 pi Que es de la vecina Pero en, se, juega con esta cuestión De eh, se está volviendo loca O está perdiendo el control No es por, por, por pérdida de cordura Sino por pérdida de control Claro, no es de locura es perder el control, está perdiendo el control ella de todo lo que alguna vez controló y como la, la película es de ascenso caída, ella va a la caída total, esta pérdida de control, esta pérdida de poder le juega a ella muy en contra. Eh, antes de seguir hablando de la peli vamos a repasar un poquito la parte técnica. Está escrita y dirigida por Todd Field, que es un tipo que hace películas una vez cada 1500 años. Hace 16 años que no hacía una película. La última fue Little Children y eh, desapareció por completo y volvió a contar. Una película impresionante. Vaya retorno. Después también hizo otra que se llama In the
0: Bedroom, que me suena de haberla visto, pero no me acuerdo. Porque también tiene mil años. Creo
1: con Sissy Spacey. Ah, eso. sí, es con C.C. Spacek, sí. Con C.C. Spacek, y también, o sea, todas las películas nominadas a la academia, se nota que es un director como para tener el ojo, pero saca película cuando se le da la gana, lo felicito igual. Está bien, o sea, la cinematografía
0: es de Florian Hofmeister, que en televisión tuvo más que nada su desarrollo, trabajó en una miniserie que acá ya la nombramos y que me encanta, que se llama eh, The Prisoner, que es una versión de una serie que estuvo en los 60 70 y se hizo una versión en los 2000s con Ian McKellen y, y el chico de La Pasión de Cristo, como es, Jim Caviezel. Muy buena, se consigue por ahí eh, en Avenida T. El Trajón de Terror también, que era el barco en la en, 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 los, en el año 1800 y pico. Y en Pachinco eh, Y bueno, la música decíamos de Hildur Gussnadotti, que ganó el Oscar por Joker.
1: me es una, una mujer que hace la música.
0: Es que la nombran a ella. Yo cuando la nombran al principio de la película digo, es la que hizo la música de Joker. Y cuando vi al final los títulos dije, ¡ah, es ella! Eh, y también está nominada por Women Talking, tiene doble, doble nominación. Eh, ah, no está nominada, hizo la música, perdón, no está nominada. Hizo la música también de Chernobyl, serie de la que estamos hablando un montón ahora, porque con The Last of Us y el mismo creador, eh, ella ganó el Emmy y el Grammy por la banda de sonido Chernobyl. Pero bueno, me interesa también esto de que de, de, también en esta cuestión de sea más temprano de Lometa, de, de que mencionen en la película La misma Mina que está haciendo la música de la película
1: No, súper meta porque Además ganó el Emmy y el Grammy esta Gilda, eh, no, Gildur Y Lidia Tar ganó El Emmy, el Grammy, el Oscar Y el Tony, o sea ganó las cuatro grandes Sí, lo sé, vos. y ella ganó dos Sí, y es que la,
0: es una compositora de La concha de la madre, la música de Joker Ojalá gane el Oscar Ojalá, ojalá porque Sería el segundo Academy Award.
1: ¡Qué genial puro cuando gané el Joker. Me pareció tipo re chiquitita. Es
0: que sí, es que sí. Los islandeses son todos pequeños. Es eh, verdad. Eh, Por ejemplo, ya la tenemos a Bjerg. Me parece también que, que es re interesante porque yo los nombres que iban tirando, al principio de la película, los iba googleando a ver si eran personas de verdad y cuando la nombran a ella digo, ¡ah, sí, es de verdad! Y entonces empecé a googlear a todas las directoras que iban nombrando para ver qué habían hecho. Eh, nada, me pareció un ejercicio interesante para hacerlo. Fue en el único momento que agarré el celular cuando, y puse pausa en la película para que no fuera a ir a buscar más Coca-Cola o ir al baño. Por esto que vos decías de que necesita de toda tu atención. Pero quería saber con qué grado de credibilidad estaba trabajando y estaba trabajando con nombres reales. De hecho, el entrevistador es un tipo que realmente trabaja en The New Yorker. O sea, está muy anclada en la realidad y al punto tal de que ella aprendió a conducir orquesta para poder hacer la película... Y que en la banda de sonido de la película también hay cosas dirigidas por ella. Todo lo que está en lo, todo lo que se ve en pantalla que ella dirige, todo eso está dirigido realmente por ella cuando la orquesta está tocando.
1: La escena final, eh, cuando muestran tipo, toda la pasión y como medio que el área del poder ahí en la en cuestión orquestal, me pareció fantástica. Todos los movimientos que hacía cuando ella estaba dirigiendo la orquesta me parecía fantástico, o sea, yo no entiendo nada de eso, claramente no soy una conductora ni nada, no, sé muy poco de música clásica, pero cuando ella hacía esos movimientos realmente me, me involucraba en, en lo que ella, y por eso digo que es tan completa Kate Lanches. Es
0: que es apasionante porque yo tuve una época de ir mucho a ver eh, ópera, música clásica, porque había unas promos en el Teatro Argentino para estudiantes, entonces iba un montón con un amigo, y realmente es así, vos ves que realmente lo dejan todo. Y la vez que fui a ver eh, Star Wars en el Colón, también, además de la pasión que uno siente por Star Wars, ver al director, a los, a, a los artistas tocando música y pasándola realmente bien. con eh, Porque uno diría, como decían en su momento, ay cuando Metallica hizo el disco con la filarmónica de ne, N.E., no me acuerdo dónde. Seguramente los tipos no tienen ni ganas de estar tocando con la Metallica. Mentira, estaban re contentos de estar tocando con unos rockeros. O sea, también hay que entender que la gente que hace música clásica no solo escucha música clásica, que también disfruta de música de la cultura popular, que también es lo que la película en un punto, me parece que, por lo menos de mi mirada también, como que te baja a tierra todo ese mundillo que desconocemos. Porque nosotros, yo desconocería por completo cómo funciona una orquesta, yo no sabía que tenían que votar para que ingresara un nuevo miembro. Algunas cosas entendí más o menos... Cuando vimos Art in the Jungle, que es la serie en la que Gal García Bernal hace de conductor de orquesta, que está muy linda, es muy linda serie. Entonces como que tengo una tendencia a verlo porque es una temática que me interesa más allá de que no tengo oído ni para tocar el timbre. Pero el mundillo me deja fascinada.
1: A mí también, a mí lo que me dejó ese mundillo es que tipo, Lidia Tart tiene que ser, es como muy culto y muy inteligente y muy como de jerarquía, muy de jerarquía también, que bueno, eso habla de poder. Pero también nos damos... Nos damos cuenta de lo aspiracional, porque ella se cambia el nombre y el apellido. Sí, pero sabes por qué digo esto? Porque nosotros vemos desde el IATAR y también me pregunto si ella tuvo que hacerse así, forjarse así, para tener el poder que tiene hoy en día, porque ella intelectualmente te mata. O sea, es una, mo sos una, sos una mosca volando y ella te, te dice una palabra y te mata. Entonces no sé si todo es armado de esa intelectual. No sé si es parte de la música clásica, de del mundillo ese clásico, sino que ella misma... Como en cualquier ambiente, se tuvo que crear para hacer para hacer así, pa, para llegar donde está, porque es una cuestión de poder, claramente. Yo creo que sí, porque
0: ella cuando vuelve a su casa, cuando ya se le viene todo en banda, porque tiene que volver a Estados Unidos por el caso del suicidio, ahora lo vamos a contar bien, el hermano le dice Linda, no le dice Lidia, y se ve todos los premios que ella ganaba de chiquita, como que ya ella era el prodigio de chiquita, pero venía de una familia laburante, su apellido no era Tar con acento en la A como tiene ahora, sino que era Tar-T-A-R-R. -R.
1: Y además viste el acento de la es como medio ordinario, al lado de lo sofisticado que puede ser ella. Sí, eh,
0: eh, claro, es como, es como de clase media baja. Y la casa también es una casa normal, común. No es una casa lujosa como la que ya tiene en Berlín o su depto estudio súper pulcro y todo blanco con ese piano divino.
1: No, y además la ves hablando inglés, francés, alemán, como multilengua o sea...
0: Saltando de un idioma al otro porque ella eh, contaba a Kate Blanchett en una entrevista que no habla alemán, ella aprendió la mímica pero que no quedaba bien porque en el ámbito se hace habla en el, en el idioma del, del país en el cual estás trabajando. Entonces ella aprendió a lo básico para pronunciar, pero no... O sea, sabía lo que estaba diciendo porque se lo habían traducido, pero no porque entiende alemán. Ella no habla alemán. Y yo te... Si ella no me lo explicaba en la entrevista. Es como que... Ok, también era... Ha... Por fanática pura. Sí, 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 sí. Por lo que he visto, lo, lo hace bien porque es, las recepciones de, de gente que, que lo habla en idioma dice que que lo habla muy bien. Pero vamos a ir más, un poco más a, hacia lo que es la trama porque estamos hablando de que el amante, que el suicidio y qué sé yo. Ella tiene un asistente que es eh, Francesca, que es la actriz de justamente eh, Retrato de una mujer en llamas Retrato de una mujer en llamas tu película favorita pero que se llama Francesca Lentini me parece medio raro que ella siendo que es francesa y tiene
1: acento francés tenga un nombre tan tan no. me llama la atención salvo que si se haya cambiado igual que Lidia Tar no sé sabemos poco de ella y sabemos a través de todo de Lidia Tar o sea eso es lo interesante también de la trama todos los personajes la conocemos a través de Lidia
0: claro y de lo que Lidia dice de ellas porque supuestamente o sea Lidia está, Lidia está casada con el personaje de Nina Hoss, que, que mujer, Nina Hoss.
1: Quiero, quiero hacer un parate ahí. O sea, tuvimos, eh, gracias al director, nos dio una película donde Kate Blanchett y Nina Hoss son pareja. Se lo tengo que agradecer públicamente. <risa> Hablamos muy poco de esto, sí. muy poco de esto. Y qué mujerambas. Sí. Nina Hoss es una reina, actriz de cine alemán. Recomiendo sus películas. Ayer solo la recuerdo de
0: 24. No tengo mucho cine animal encima, pero cuando vi, la vi dije, esto yo la conozco. Es de 24. Y después fui a buscar. Sí, era de 24. Estuvo en las primeras temporadas. Era un re personaje también, también muy ambiguo. Pero bueno, ellas tienen una hija. Que es adoptada o oh, en vitro. Sí, algo de eso, porque la nena es como de otra etnia. Eh, ellas son las dos rubias, algo pues celeste, la nena tiene rasgos como hindúes, me parece. Pero bueno, tienen a su hija, viven en Berlín. La mujer, a la mujer ella la conoció en la orquesta, porque es una de las violinistas de la orquesta. Lidia Tar sale oficialmente del closet. Ellos medio como que formalizan su relación de pareja, siendo, estando las dos en la sinfónica. Y en un momento eh, como que la esposa le dice, yo te banqué a vos cuando saliste del closet, y que sé yo, como que le ha costado, porque también yo me imagino que... Viniendo de, del lugar en el que viene ella, también eh, en Estados Unidos no es que todo el mundo Nueva York o San Francisco y es tan fácil salir del closet o sea, eh, me imagino que también debe ser una cuestión de crianza si se quiere o una cuestión de que andás a ver por qué
1: no, no podía salir. En la época, no sé, en los 90 salir del closet siendo conductista, siendo una mujer ahí, que todavía no era poderosa igual, ¿eh? No, en ese momento no. Pero de, debe haber hecho una cuestión como de... De ella, que quería alcanzar el poder, le debe haber costado eso. Lo interesante de este personaje, también de, de Nina Hoss, la mujer de Lidia, es que, que Blanchett un poco lo usó para llegar a donde está también. Eso lo dice en un diálogo. Es que sí, se lo
0: dice la esposa y ella le dice ¿qué te pensás que solamente tú sé como escalón? Algo así, cuando ya se están revoleando con todo. Pero yo creo que sí.
1: Lo más interesante de todo también es que vos, desde el primer momento que las ves juntas, eh, te das cuenta que Lilian le está mintiendo a la mujer O sea, desde el primer momento Flagrantemente, flagrantemente la mentira O sea, no solo con las pastillas Sino también te das cuenta que ella le mete los cuernos Sí, te das cuenta de todo al toque Es una escena muy sutil esa Le tenés que prestar muy atención Pero es muy bueno cómo le las escenas Porque vos en la escena anterior la ves a ella hablando con una periodista Que le alaba la cartera La cartera roja Y la periodista le dice Che... Tipo, ¿qué planche te tiene que ir? Y la periodista le dice, che, ¿te puedo llamar? Sí. Ahí que corta la cena. Cortea la cena de ella, con, llegando a la casa con Nina Hoss y Nina Hoss diciéndole, chico, una cartera. Es la cartera roja de la periodista. Y vos decís, la recagó. Sí, la cagó. Y ahí empieza... Y ahí también empezás a entender que por algo están mostrando esta colorada de espaldas cuando ella está dando la charla. No, totalmente, cuando la charla termina en un plano abierto, vemos a... Eh, central a una persona de pelo colorado, rojizo, que más adelante en la trama te vas a enter enterar quién es, digamos. Crista. Por lo
0: que es Crista, que es una de las eh, becarias de su fundación. Era su ex asistente. Su ex su asistente anterior a Francesca. Con la que tuvo, pareciera ser un afer que terminó mal, pero que tampoco la película te deja en claro quién lo terminó. Porque por un lado. Eh, por cómo actúa, por, por lo que dice, si nos giramos por la mirada de Lidia, ella la dejó a Crista y Crista quedó ardida y la empezó a perseguir y a acosar.
1: Claro, es lo que te digo de la película que es interesante, todo lo que sabemos de Crista lo sabemos a través de Lidia, entonces no sabemos realmente cuál es la versión real de las cosas. Claro, porque si realmente es, uh, está despechada, me
0: está persiguiendo, viene me toca timbre. Eh, como ella cree Que yo también después Termino pensando Si no es Francesca Porque viste que también Después con El tema de, lo, de, de los motivos Del libro Y los dibujos Que tiene Francesca En la casa Me quedé dudando también Y sabes lo que me pasa a mí Yo no le creo a Lidia nada Es que eso es lo que pasa Yo no termino Creyéndole nada a nadie En un punto Porque como está todo filtrado Por el tamiz de su visión Yo no sé si Crista Era la que estaba eh, Ella la dejó Porque si no ¿Por qué el incono de escribirle a cada puta orquesta para que no la contrate?
1: Eso de los mails, esa obviamente tenía una obsesión con Lidia eh, y también Crista, tipo de entrar a su cuarto, grabar su cuarto, porque te hacen entender que es un poco Crista, aunque puede ser Francesca, te da la dualidad esa. Después, tipo, de cambiar su Wikipedia, de mandarse 1500 mails, después te das cuenta que con Francesca también se, se manda 1500 mails. Cuando ellos ya le había dado la orden de que cortara todo el contacto. Pero en un momento te, das, te dan una visión sobre Crista, sobre Francesca. O sea, Francesca la quería Crista. De hecho llora, se pone mal, quiebra. Y dice, no es una mala persona como... Y después lo vemos todo desde el lado de Lidia y yo a Lidia no le creo nada. Entonces es muy está muy bien tratado todo eso, como es muy complejo. ¿Cómo juzgas al personaje teniendo tan poca tan poca información? Por eso digo que la, pre, la película te hace preguntas, eh, te, te, te hace cuestionarte más de darte
0: certezas. Sí, es que es, me parece que ahí también reside la riqueza y que estemos charlando también tan evidentemente y con tantas ganas, porque... Eh, realmente es como que también ayuda a ordenar ideas al charlarla porque eh, yo recién cuando, eh, bueno, a raíz de que ella viene de un mentor de un tipo que hacía muchos años que estaba que tenía siempre el mismo asistente cuando ella decide cambiar de asistente como que es todo un tema sacarlo al viejo este que ya estaba reinstalado es una cuestión de poder pura eso es una movida de decir, bueno, le voy a dar porque alguien le, pre eh, alguien le pregunta a ella y lo vas a seguir manteniendo al viejo este que se la pasa tirando comentario de mierda eh, que siempre estás que, eh, poniendo anotaciones o diciendo que esto le faltó 5 pa'l peso eh, alguien le hace comentario y después ella termina accionando y cambiándolo ¿eh? cuando todo parece ser que la nueva asistente de dirección es Francesca ella termina decantando por otra persona y ahí es donde se rompe todo con Francesca pero mal o sea, se rompe todo a nivel... De que la manda al frente con un montón de cosas y es ahí donde la caída empieza a ser empicada, se te viene
1: el piso y no abre el paracaídas. Hablame de control, hablame de poder, hablame de manipulación, hablame de abuso de poder, todo en esa escena, porque Kate Blanche tiene el poder de hacer lo que quiera en un punto. Quiere cambiar su asistente de orquesta, lo hace. Medio que su asistente, que Francesca, está todo dado para que tipo, sea la ayudante de Kate. De hecho, tipo, Elia le dice. Anotate tu nombre Anotate tu nombre en, en Vamos a hacer en la lista vamos a hacer un, Una audición, Anota tu nombre Creo que en la audición van muy pocas personas Ma, Mentira, esa es la audición del violín Del chelo Bueno, esa es otra escena Ella está dirigiendo la quinta sinfonía de Mahler En los ensayos La solista del chelo es solo una Entra una nueva asistente, una pichi Que no la conoces, que está ahí recién llegada A Berlín, que es extranjera ¿Y qué Tranchet le da lugar a ella? Porque está caliente con ella. Está caliente con ella, claramente. Más allá de que la mina es muy buena música y todo, pero ella ya la había calado en el baño. La había calado en el baño, tal cual. Esa, es muy sutil como te presentan todas sedicidas, porque no son obvios. es muy sutil. Por eso tenés que estar tan, tan atenta a la película, porque todo te lo va presentando de forma tan sutil, tan inteligente. Es que... Aparte, la manera en la que ella se da cuenta que es la piba Es porque le reconoce los zapatos Total, pero ¿sabes por qué te presenta la película de forma tan sutil? Porque Lidia Tar quiere ser sutil Hasta que deja de serlo Y todo se va cayendo Hasta que hasta que se le viene todo en la cara Porque ella controla todo Controla todas sus malas acciones y las controla Sí, y, y
0: cuando empieza a escuchar todos estos sonidos Que va y abre la heladera Y, y que siente los pitidos Y que además de que la vecina también está Que, le, que se cree que le roba el diario y todo eh, ya Es como que la culpa ya la está carcomiendo en algún momento, me parece Porque tampoco, no, no sé si la culpa o el hecho de, del peso Para mí no es la culpa Emocional y psicológico El, el peso el, el psicológico lleva una doble viga también, puede ser Sí,
1: eh, para mí es cero culpa Es que en un momento ella realmente pierde el control Porque Crista por primera vez alguien empezó a hablar Por eso te digo que es una película de Minchu. Por primera vez alguien Todas sus mujeres amantes, porque dan a entender que tuvo varias... Por algo no se deshizo del departamento. Claro, tuvo varias mujeres amantes además para llegar a donde está. Inclusive su propia mujer, eh, Sharon, digamos, su propia mujer que la ayudó a estar donde está. Entonces tuvo varias mujeres amantes que le ofrecían sexo, y en la película lo hice, para eh, llegar a donde está, para que, para que esas personas lleguen también a un puesto alto. Lo cual sería... Eh, claro, acoso. Es acoso. Después ella claramente le mete un cuchillo, el caso de Francesca, que se asume que algo pasa entre ellas dos, pero en la película nunca te lo muestran. Pero si vos como espectadora asumes. Yo no asumí que estaban todavía juntas, sino como que habían tenido algo. Sí, y que Francesca le tenía un poco de ganas a Lidia, y, y esa, esa creación de tenerle ganas es un poco porque Lidia también histérico. Esto estoy jugando como espectadora, claramente la la película no me dijo nada de esto, simplemente yo como espectadora estoy deduciendo. Por eso me gusta la película, porque tipo yo como espectadora le, le hago un filtro. Es que hay películas en las
0: cuales cuando vos tenés que rellenar porque no te dieron información, no funciona. Acá funciona bárbaro porque te da lugar a... No te
1: da la información justa y necesaria. Exacto,
0: te da hechos determinados desde un punto de vista, y vos sabés eso. Acciones. Acciones sí, Exactamente Es espectacular Y desde ahí Uno termina Rellenando el hueco Pero porque Termina siendo Casi un chismerío Total Cuando ella En un momento ya va a dar Una clase magistral A Juilliard Que es como El lugar para estudiar Música y daile En Estados Unidos Me gusta esta escena Es que es fundamental Para todo lo que se va a dar Después eh, Se encuentran Con que está hablando Con pibes Y hay un flaco Que es negro eh, no voy a decir africano-americano porque no sé si es africano-americano su ascendencia es neb
1: él dice es bisexual y es tipo un VIP bi-pop que es tipo eh, nacido de aborígenes digamos ah bien como negro nacido de aborígenes qué sé yo como algo muy
0: muy particular sí porque nunca nunca entendí bien qué significaba la sigla bi-pop pero bueno y que no le gustan determinados autores porque como que era fulano era racista mengano era nazi el otro, no sé... Misógino. Qué, misógino. Y ahí también se plantea de, de, de... Ella le empieza a retrucar de ya de una manera un poco violenta, diciéndole entonces que a vos tu identidad te la construyen las redes sociales. Amo. Y es donde ella saca el concepto de robot, que se usa mucho a lo largo de la película. El bot. De gente que actúa de acuerdo a lo que supuestamente otros le dicen que tiene que pensar, o que ser, o que sentir, eh, sin darse cuenta que
1: ella está haciendo lo mismo. Porque... Ella está haciendo lo mismo que hacen los varones, está replicando. Su postura, o sea, es, digamos, en cuanto al MeToo es como vos dijiste, vos no defendés el autor, de, no separás la obra del artista. Para vos es lo mismo. Para vos no podés defender una obra de alguien que violó, se masturbó, abusó de personas. Lo que el personaje este, post MeToo, generación redes sociales, opina como nosotras, tal vez. Y Lidia Tar, de otra generación, porque es una cuestión de gener generacional también para mí, porque el antes de Me Too, después del Me Too, Lidia dice, vos tenés que separar la obra del artista, vos tenés que disfrutar de la música sin preguntarte quién es el artista, simplemente disfrutarlo. Y dice, y también tiene su postura en cuanto a música, porque ella dice varias veces como eh, en la música no hay democracia, simplemente como la... Con es como tú, una energía, una un abuso de poder, como que tiene todo lo negativo que puede tener una persona, o lo que nosotros creemos negativo, porque... Porque, porque no deja de ser subjetivo todo esto. Exactamente, lo que nosotros creemos negativo, por eso digo que la, la la película cuestiona y no tanto te da por sentado, porque no te da una postura de donde vos tenés que estar parada, simplemente te, te pregunta dónde estás parado. Es que exactamente, y muchos dicen, eh, leí varias
0: críticas. Eh, en general son favorables, pero hay gente del mundo de la música que se lo tomó por el culo. y Otros que lo tildan de tibia la película por no plantear por no ponerse un lado del otro.
1: Claro, exactamente.
0: Y me parece que es, es la crítica fácil decir que es tibia, porque eso implica que no te estás haciendo vos... Exacto. ...el ejercicio como espectador de ponerte a analizar qué te está queriendo decir o no.
1: Para mí es una película que... Y te está haciendo... requiere que seas súper activo. Exacto, que es que tantas películas que... Eh subestiman al espectador, que no lo ponen en, en, en ejercicio, que no lo ponen dentro de la película para evitar, genera eso justamente en el espectador. Genera que te hagas preguntas, que digas, che, ¿de qué lado estás? Separo el obra de artista, es una película sobre la cancelación, sobre la nueva era del Me Too. Me parece que plantea cosas muy interesantes, que están ahí,
0: que las ves... Que las analizás... Sobre este pibe con el que tiene todo este, este puterío, digamos, en clase... Esa escena es fantástica. Es buenísimo porque supuestamente la clase no se podía grabar... Pero todo, obviamente cuando vieron que se picaba... Un montón de gente agarró el celular y e empezó a filmar... Y con todo eso se arma un video que le hace quedar a ella como el culo. Realmente vemos lo que es una fake news... Porque, o sea, a ver, lo del suicidio de Crista también podemos decir... Cómo la van a... Si, si era realmente abuso de poder... Se puede Por ese lado viene el juicio, por el lado de que era una subordinada, entonces ella al tener sexo con una subordinada se, se puede sobreentender que había coerción de algún tipo, que la había, porque ella de hecho nadie la contrata a Crista a su ex amante, por el hecho de que ella le manda mail diciendo no la contrate porque te va a traer quilombo, pero en el caso del video está content, con, completamente descontextualizado y muestran que ella le toca la pierna como si fuera también de una manera de acoso cuando nosotros vimos la escena original y no era así, eh, frases sacadas de contexto entonces también te muestra esa otra parte la contrapartida de cuando una conversación está editada un video está editado para lograr un determinado efecto y vos no estás viendo lo que realmente pasó porque no estuviste ahí entonces también te hace repensar todo lo que ves en redes sociales ¿Qué tipo de verosimilitud tiene? Por lo menos a mí me dejó eso. Y
1: además en esa conversación donde el chico da su postura, ella claramente por un abuso de poder lo, lo deja sentado y dice no, yo tengo razón. Al final ella termina un poco perdiendo esa pelea porque el chico se va. y Dice, la verdad que yo no puedo discutir con vos porque no te abrís la cabeza a un debate, a, a aceptar lo que yo pienso. Y yo siento... El... Acepto lo que vos pensás, pero no lo comparto. Y ahí es cuando le larga robot, robot, robot. Sí, ahí le larga robot, robot, robot. Y dice algo así como... Son generaciones sensibles por vivir en redes sociales. Como que hace... Es eh, lo que se diría la generación de cristal. Claro, la generación de cristal. No dijo la frase, pero casi. Casi que la dice y eh, está buenísimo eso. Digamos, te una postura de, del personaje, ¿no? Eh, y también ves del otro lado. Como ves ambas posturas y también ves esto de la edición... Eh, y cómo te puede perjudicar. Eh, ella, ya está, ella ya estaba re manchada. Ya estaba súper manchada. Es que en realidad, no, primero sale el video y después pasa lo de cristal Sí, total. Lo del video más o menos lo estaban piloteando.
0: Diciendo, no, está sacado de contexto, qué sé yo, qué bla, qué pin, qué pan. Este pibe en realidad lo que pasa, que no sé qué, no sé cuánto. Eh, pero después tras cartón pasa lo del suicidio de la, del amante, la ex amante. Y es como que, bueno, una puede ser casualidad, dos ya, y al nivel de que una persona se mató, y lo otro es que también están de respaldo los mails que nunca borró la asistente, que también cuando no la elige como eh, asistente de conducción, eh, es la que manda todos los correos, la que la termina de enterrar, se va a la mierda, deja toda la, la casa hecha un quilombo, ella se mete de prepo, alguien le pone un límite que le dice... Señora, usted está haciendo traspaso ilegal en una propiedad privada. Porque ella está acostumbrada a que le pongan límites. Y también me parece que en esta instancia es que ella... Está como más encajetada con la chelista. Sí, te iba a decir eso, como que... Que la lleva a la casa, en el auto, después de ensayar en su departamento en privado... Con toda esa escena en la que las dos tocan, en la que se ponen a cantar... Que también cantan las dos, de verdad... Eh, que me parece excelente la, la actriz de hecho que trabaja haciendo de la chelista Es una chelista consumada No es una mina que no sabe nada eh, Y cuando la lleva a la casa Y se olvida el muñequito Y ella sube la escalera Y se da el porrazo Y se parte la cara Para mí literalmente ese golpe Es el golpe que ella es el preludio al golpe que se va a dar de que se termine la carrera.
1: Ahí empieza el tercer acto, exactamente, ahí empieza un, un cambio en el tercer acto, digamos, de la peli, ahí empieza el final. Y con toda la mentira que teje para explicar por qué tenía la cara, no, que me robaron y que qué sé yo, mentira, estabas persiguiendo una mina. Exacto, y además hay algo que está bueno porque el punto medio de la peli es medio cuando la Francesca eh, la, la, se re, renuncia y ahí empieza la caída total del personaje de Lidia. Empieza a, a incorporar a la chilista que le tenía ganas como nueva asistente y, se, y vos ves a la chilista que no le da ni bola a Kate. Que está,
0: no, ni pelota, ni pelota.
1: Le, eh, no le, le importa cero la situación de poder que tiene. Ella simplemente quería tocar el chilo en la Filarmónica de Brasil de Ferlín y lo logró. Nada más. Es más, le da el... So eh, ella es tan manipuladora y controladora...
0: Que cuando la otra le dijo, sí, yo empecé a tocar el chelo ¿no? de grande, porque me copó cuando escuché tal cosa, y ven la ve en YouTube, sabe que toca muy bien determinada pieza, entonces ella como pieza de acompañamiento para la quinta de Mahler, elige justo esa obra que la chelista sabía tocar perfectamente. Y dice, vamos a hacer una audición para esto, cuando en realidad eso por, eh, por cortesía siempre lo hace la persona que es la primera chelista, que es otra personaje que no es la, la piba esta nueva. La piba nueva ni siquiera quedó concertada como, como estable todavía, porque tiene que votar toda la orquesta a ver si queda o no queda. Pero ¿Y ella saca a relucir el estatuto? No, pero si es por audición, y que ya por las audiciones son a ciegas. Vos no ves quién es el que está tocando. Ponen un telón y detrás, de ponen como unos biombos, y detrás de los biombos está la persona que toca, pero ella la reconoce y dice, ah, pues, cuestión que no va nadie al casting. Van dos, cosa de que queda servido para que toque la que ella quiere, y hace un acting de que bueno, entonces si no corresponde que vaya ella y pero las audiciones funcionan así, todo porque quiere que te, está tiempo a solas con la mina, a ver si se la puede levantar. Me parece que, que ese nivel en el que ella pergenia todo eso es en donde está más perdida en, en, en su. en el nivel de decir. A este punto, fue la más de los de todas estas cosas.
1: Sí, ella es una maestra de títeres, genera todo un laberinto para quedar bien para ella, y cuando se le empieza a ganar ese laberinto, es como no hay retorno. Hay un punto de no retorno. Es muy buena esa escena cuando ella la va a seguir a la, a la otra chilista en la casa, que en vez de subir, porque hay unas escaleras que puede subir. En vez de subir a esas escaleras, esa baja por un subsuelo todo oscuro, ahí es medio peli de terror, medio peli de suspenso, medio trailer psicológico. Porque es la parte de la vieja, de la, lo que era Berlin del Este. Exacto, es la ahí siento que es una cuestión de que empieza su caída y literalmente se cae de cara, o sea, se lastima y ahí empieza todas sus mentiras y empieza a todas esas mentiras no las puede sostener. Eh, es muy bueno, y inclusive ahí empieza como a Crista sale el video, Crista empieza a empezarle juicios a ella, se suicida Crista digamos esto, el, la sacan de la Filarmónica de Berlín. Sí, eh,
0: porque también, eh, es o sea, todo coincide con que... con el... Se separa
1: de la mujer, o sea, todo mal. Claro, eso, la pelea que tiene
0: con la mujer es te iba buenísima. a decir que es lo importante que es cuando, se, cuando le dice la mujer a mí también me usaste y que ella le dice que no... Y dice, acá la única persona que te tendría que estar importando es la hija, y en realidad la hija ni siquiera le importa, porque te terminás dando cuenta que no, que es lo único que hizo cuando la defendió fue para demostrar que tenía también el poder, el control contra una nena chiquitita, o sea, a ese nivel de, micro, de, de micromanagement tiene. Eh, y, y, y finalmente la vemos en su peor momento cuando ya ella no está más a cargo de la de la Filarmónica de Berlín. Que está este tipo que ella consideraba mediocre. Que vemos que se está preparando todo para salir como si fuera ella la que va a salir. en realidad el que sale es el otro. Y ella lo que hace es ir como a conducir ella y como no puede. y no taclea! Y en ese momento largas la carcajada de los nervios. Porque se genera una tensión que se corta con un cuchillo. Se pudre todo, dije. Se pudrió todo acá. Ahí se pudre. Ahí se pudre. Y es cuando decís, todo este creyendo es realmente como una obra de música clásica que viene todo... Eh, sí, realmente es el momento en el que se pudre cuando escuchas El lado de los cisnes es, es, es eso. Porque lo pe... yo lo pienso siempre con la música del Lago de los cisnes estas cosas, no sé por qué. Y
1: después hay, tipo, también el sonido está muy bien puesto porque hay un silencio, como una tensión, un silencio ahí, está buenísimo. Y después, bueno, viene la última parte que es la cuestión total de caída. Puf, sí, porque des... decís, ¿en dónde va a tocar esta obra? Y ves que está en un hotel de mierda. O sea, vos querés ahí, a ese punto de la película, la querés ver totalmente cancelada. Un poco. Es que sí. Decís que no labure nunca más. Que no labure nunca más. Exacto. Que no es una, una justicia por todo lo que ella hizo. Es que es lo que, como decías vos más temprano, justicia poética. Realmente es justicia poética, porque... pues sentís cero empatía por todo lo que está haciendo. O sea, te das cuenta que es una hija de puta en un punto. Es que en ningún momento, o
0: sea, yo nunca sentí empatía por ella, en toda la película nunca sentí que pobre mina, porque ya cuando vi cómo lo forreaba al pibe, esa escena es terrible, que es bastante al principio de película, está eh, bien que el pibe se va un poco al carajo con tanta con tanta cosa de sí, no, sí, me, porque también está como un extremo el pibe también. Está puesto los, estaban los dos puestos como representantes de los extremos. En, en ningún momento sentí empatía por ese personaje yo. Al, al contrario, yo decía esta está flirteando delante de la esposa, es una cara rota, no tiene cara. Es una hija de puta.
1: <risa> y la esposa tampoco es boluda, él también se da cuenta. La esposa con la mirada dice todo. Es increíble la actuación de Nina Hoss, con la mirada te dice todo, todo. Sí, eso. No, no necesita palabras, la mirada lo dice todo. La mirada y la posición de la cámara, obviamente, ¿no? Como que está filmada excelente. Sí,
0: como los dioses. Porque cuando ella la está viendo a la chelista, la esposa, te hacen un plano de cómo la esposa la está mirando a ella, que se da cuenta que la está mirando a la chelista. O sea, es un triángulo perfecto y está filmado también para que te des cuenta cómo funciona el triángulo. O sea, las cuestiones de poder. Yo estaba literalmente en esa escena, yo veía el triángulo. Sí, porque aparte, está conduciendo a las dos, a la esposa y a la futura que se quiere comer. O sea, porque tiene la batuta, literalmente. ...literalmente es la que tiene la batuta... ...ella tiene la batuta... ...total, total... Es, es, ...es el dicho... ...nunca está mejor representado... con esta película... ...totalmente... ...porque es así... ...y cuando ella ya... ...está de, en descenso... ...en caída... ...y que la vemos en este hotel... ...que nada que ver con lo que estábamos acostumbrados a verla... ...que decía... ...esta es la habitación en la que se hospedaba Pavarotti... ...cosas así... ...está en un lugar que es... re de mierda... ...por lo menos para los estándares de ella, ¿no? ...y la llevan en un... ...carrito de esos que... que lleva una persona que va tirando. Tienen que cruzar el río. Cuando dice, eh, ¿se puede nadar acá? Eh, no, ¿por qué? ¿Por qué hay cocodrilos? ¿Cómo que hay cocodrilos? Sí, porque vinieron a firmar una película de Marlon Brando y los trajeron y se reprodujeron. Y
1: los cocodrilos sobreviven. Es buena esa frase.
0: El out of context de eso fue como...
1: Es muy buena esa frase porque dice, los cocodrilos sobreviven y ella un poco está sobreviviendo todo lo que le está pasando. Y es buenísimo porque después van a una catarata... Ella se esconde entre las sombras en la catarata, viendo el agua, como que ya no, no está en, en no está para todas las que la vean, porque cuando estás de conductora todos te están viendo acá, está en un lugar donde nadie la ve, en las sombras, en las sombras total. Y es cuando la vemos
0: que entra, que todo el mundo la ovaciona, pero resulta que en realidad es una convención fan de andar a saber qué fandom, porque empieza a hablar una voz en off mientras suena la orquesta y se ven unas imágenes de fondo y ves a toda la gente disfrazada en la platea. La anime con. Es claro, no sé, es que. Para mí, debe ser algo como muy local, porque no reconocí ninguno de los, de los eh...
1: no, no, es medio, ¿viste? Cuando el Colón hace en Harry Potter y te ven música clásica, es un poco así, pero en Indonesia, o sea, en el peor lugar del universo para ella.
0: Eh, claramente Tercer Mundo, tranquilamente, podía ser un lugar de acá, o sea, no, no me cabe duda.
1: Peor, porque acá el Colón, por lo menos. Es lindo. Sí, es verdad.
0: Eh, sí, eso es cierto. Es
1: reconocido, digamos, en Indonesia y nadie la conoce.
0: no Y también estamos hablando de que, bueno, ya decía lo de Star Wars, ahora que está lo de Harry Potter en el Colón, como que hay otra otra apertura, digamos, eh, de, de los espacios eh, eh, a otros tipos de... A, a que no todo sea la, la alta alcurnia de la música y la ópera y, toda, y del ballet y qué sé yo, como más eh, popular, si se quiere, de alguna manera. Pero bueno, nada, no, creo que no nos queda mucho por hablar, como que ya no sacamos las ganas de decir todo, no sé si te falta algo a vos.
1: No, simplemente de, de, de llegar a la conclusión del final, que ella más allá de que haya sido cancelada o haya hecho actos que no están bien, ella va a seguir haciendo lo que le apasiona. Eh, y eso es un mensaje que también trata la película, que más allá de separar el, el artista de la obra, ella siempre va a ser una conductista porque no sabe hacer otra cosa. Entonces, ¿va a ser una conductista en la Quinta Sinfonía de, de Berlín, en la Filarmónica de Berlín, o va a ser una conductista en Indonesia en una Fan convention, en una Comic Con? Eh, que eso también la, la película lo habla, como dice que aunque canceles al artista, el artista siempre va a seguir haciendo lo suyo. Va a seguir estando, como Polanski que sigue filmando, siempre van a seguir haciendo de lo suyo, más allá de que lo queremos cancelar o no. Me parece que eso también es una postura. Y no, y va a haber un público que lo siga consumiendo también. Sí,
0: tal cual. Lo cual también es absolutamente válido porque, qué sé yo, no sé, me imagino que esos fans ahí están re contentos de ver a una mina que por ahí no saben ni quién es, pero dicen, ah, una grosa o... La, porque no sé si, eh, creo que había publicidades en la calle algo así, como que ella se ve en el cartel y dice... Se... Sí, de valer con Maler y se lo rompe. Sí, entonces es como que siempre va a seguir haciendo... Porque es, es lo que vos decís, ella no hace otra cosa, en toda su vida no hace otra cosa. No sabe hacer otra cosa y no quiere hacer otra cosa, que también es lo importante.
1: Toda su vida luchó para llegar a donde estaba, obviamente con el abuso de poder y haciendo las cosas, tal vez no correctamente, como otra persona hubiera hecho, esto no, no estoy juzgando simplemente es mi pensamiento, obviamente que va a seguir haciendo lo que sabe, porque no sabe hacer otra cosa, entonces sin la música ella no es nada, y ella no su ego no le permite no ser nadie. Pero está bueno también cuando está en su casa y ve el video en el que no sé quién está
0: hablando y que habla de lo que es la música, eso es lo que para mí ella la define a seguir. Sí, tal cual. Ese video que ella ve de su colección de videos de cuando era chica, que no sé quién será la persona que está hablando, eh, porque intenté buscar quién era y no, no, no lo encontré.
1: Creo que era, entiendo que era su maestro, que en la entrevista principal lo nombra. En la primera... Sí, eh, con el que se junta a tomar té, a, a comer... Sí, sí, algo así. Entiendo que era ese, porque era su maestro. Claro, puede ser.
0: Entonces, en ese momento para mí es que ella decide, no, yo voy a seguir con esto, porque ahí es como que ella reconecta con lo que inicialmente la conectó con la música. Vuelve a tener la relación que tenía antes de la fama del poder, del control y de todo volver a tocar solo por el a, a conducir solo por el placer de hacerlo me parece que, que por ese lado como que ese video es clave eh, y también me costó un segundo visionado descifrar el, el, el mensaje del video que también después cuando me lo pensé que ya ah, no era tan difícil eh, o por ahí sí, no sé
1: no, pero es lo que te digo, es una película que exige tu atención, o sea pone al espectador en un lugar bastante activo eh, y eso es interesante Sí, totalmente Bueno, Maru,
0: muchísimas, muchísimas gracias Por haber venido a hablar de esta peli Tenía muchísimas ganas de discutirla con vos A pesar de que ya la veníamos gastando por WhatsApp eh, Decime dónde te podemos ver, dónde te seguimos Dónde te escuchamos
1: eh, Primero, muchas gracias por invitarme a vos Y a toda la gente de Héroe Que siempre me tiene presente para sus podcasts ¿Me pueden escuchar? o No es temporada de premios Si no viene Maru a hablar de una película Aparte <ríe> Sí, sí eh, Soy media, soy media cábala O yo misma me siento un poco cábala en eso yo, esperemos que sí este año. Me pueden leer eh, en arroba Maru Parelo en todas las redes sociales. Me pueden seguir ahí. Pueden escucharme en 24 BPS, eh, un podcast que hago con tus amigos, o en Hypeados, capítulos anteriores. Eh, así que, o oh, en otros capítulos de Héroe también aparezco. Así que ahí ahí estoy, ahí estoy, por ahí estoy. A vos,
0: Leti. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram con Leticia-Haller. Si quieren seguir al podcast, lo pueden hacer en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. Y pueden también seguir a nuestra productora en arrobasosero, también en Twitter e Instagram. Y si les interesa, tienen ganas, nos pueden eh, se pueden sumar al Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, al cual se pueden sumar por muy poquitos pesos. Ahora estamos eh, con una nueva iniciativa de, de para la gente del club, para la gente que colabora y nos da una mano para seguir generando contenido, que es Delivery en Camino, que cada una de las personas del Discord puede elegir una peli a la cual le vamos a dedicar un episodio. Ya tenemos una lista bastante grande y la verdad que hay un montón de títulos que nos moríamos de ganas de hacer y por una cosa u otra no habíamos hecho así que en breve vamos a empezar a estar con los episodios de Delivery en camino eh, con, dedicados a las personas que, que nos bancan y que nos ayudan para que podamos seguir eh, generando más y mejor contenido así que si se quieren se pueden sumar y hasta pueden elegir una peli para que le hagamos episodio esto fue el camino del héroe espero que les haya gustado, adiós